0: Interlinea, leggete tra le righe con noi, bentornati, ascoltatori e ascoltatrici. ascoltando live è la prima volta che faccio questa, um, questa intro. Non è chiaramente la seconda perché mi ero dimenticata Audacity, ma non mi sono solo dimenticata Audacity oggi, ehm, mi sono anche dimenticata la chiavetta, quindi esattamente oggi sarà un'altra puntata senza musica. <ride> e sti cazzi, ve la beccate così, va, fa un culo tanto poi la musica perché ascolta non in diretta non la sente neanche, quindi easy per voi. Anzi, voi che ascoltate da casa e ascoltate le puntate non in diretta, non vi dovete sentire. Adesso vi mando questa canzone e poi 0.1 secondi dopo io che riparto a parlare, quindi per voi easy. Ma di cosa parliamo oggi? Allora, oggi parliamo... No, allora, prima di iniziare la puntata volevo chiedervi, ascoltatori e ascoltatrici, se avete mai letto qualcosa di Erin Doom per chi non lo sapesse Erin Doom è un'autrice italiana sì, è italiana io avevo sentito il nome spessissimo e pensavo fosse inglese, statunitense br- britannica, insomma quelle cose degli anglosassoni e avevo visto il suo libro, girare un po' su booktok e eh, sapete nel tipo nel tavolino che c'è in libreria libro consigliato da booktok e eh, sta minchia e pensavo fosse appunto un'autrice britannica e invece domenica Me la sono beccata a Fabio Fazio che ha fatto il face reveal per la prima volta. Perché lei era un'autrice italiana che pubblicava sotto il pseudonimo e ha, ha, si è rivelata ai suoi fan e sta facendo degli incontri in questi giorni, in queste settimane. Quindi se, vi è mai, se avete mai letto qualcosa, se, se vi ispirava a questo, questo libro famoso su BookTok lei sta facendo dei tour in questo momento e se avete mai letto qualcosa scrivetemi e ditemi se lo consigliate o se pensate che sia il solito YA un po' di livello un po' basso perché mi intriga mi sembrava molto simpatica la tipa però torniamo a quello di cui parliamo effettivamente oggi oggi parliamo dei ghostwriter questa puntata ha avuto una gestazione un po' travagliata direi perché la storia è che tre anni fa Quindi, quando c'era ancora Francesco, fra ti voglio tanto bene, sei sempre nel mio cuore, noi ti pensiamo, una ghostwriter, o almeno una donna che si definiva ghostwriter perché, sapete, no, la la professione è sempre un po' nebiliosa, ci scrisse dicendo, appunto, ciao, sono una ghostwriter, mi piacerebbe parlare con voi, al che, oddio, è una ghostwriter... Il mistero dei ghostwriter. Le intervistiamo, le chiediamo cosa ha scritto e, e ci dice che in realtà è lei che ha scritto il codice da Vinci. Wow! Non è Dan Brown! Wow! E chiaramente non avrebbe potuto farlo, ma nelle nostre menti partiva, partiva così l'intervista. Al che lei ci diede il suo numero di telefono, eh, noi le mandammo un messaggio e lei non ci rispose più. Ci ghostò letteralmente. La ghostwriter ci ha ghostati. Oh. Ecco, questa è probabilmente la cosa che mi manca di più di fare le puntate con Cecilia e Gaia, loro che dicono tipo no, battuta di merda, no. E, e invece ve lo dovete dire voi da soli. Allora, allora, allora. Questa puntata sarà divisa in tanti piccoli pezzettini, tanti piccoli paragrafetti, se così li vogliamo definire. E il primo è, che cos'è il ghostwriter? Proprio ghostwriting for dummies. Allora, il ghostwriter è una t- figura editoriale alla quale viene commissionato l'incarico di redigere contenuti testuali. Sì, non l'ho scritta io, eh, è stata ghostwritata da Wikipedia questa parte. Che sono lettere, biografie, discorsi, manoscritti, eccetera, impostati e creati sulla base di un'idea altrui, o più precisamente di una persona più o meno celebre che non ha le capacità o il tempo per scriverli. I ghostwriter possono essere freelancer, quindi essere persone che vengono contattate direttamente dai clienti o dalle case editrici, oppure essere impiegati per diverse aziende che offrono questi servizi, che alcune sono un po' problematiche, ne parleremo dopo. Storicamente il lavoro dei ghostwriter, e questo io non lo sapevo, nasce dagli spin doctor, esperti di comunicazione che lavoravano come consulenti per conto di personaggi politici, e voi lo sapevate? Eh, quante cose che si scoprono. Da qui nasce la figura di colui che scrive discorsi per personaggi politici e da qua si si trasforma appunto nel ghostwriter. Oggi i clienti dei ghostwriter sono di qualsiasi tipo, appunto da personaggi politici o celebrità che vogliono pubblicare un memoir, cantanti o case discografiche che li assumono per scrivere il testo di canzoni o anche persone normali che hanno un'idea di un manoscritto nel cassetto ma non hanno la skill o la voglia di scriverselo da soli. In Italia, secondo paragrafo, la legge in Italia è alquanto particolare perché io, mh, diciamo, mentre mi informavo per questa puntata, vedevo video e articoli scritti da persone chiaramente anglosassoni che dicevano: Ma sì, dai, s- firmi un NDA a posto. L'NDA sarebbe il Non Disclosure Agreement. Cioè, io firmo e concordo di non parlare a nessuno di quello che è successo oggi. Invece in Italia è un po' strano. Cioè, è un po' diverso. Quando i ghostwriter accettano un lavoro, cedono tutti i diritti d'autore. In Italia, il ghostwriting è definito come un plagio autorizzato. E ora vi leggo il il pippone geopolitico-giudiziario socio-economico. Il committente si appropria della paternità dell'opera, senza esserne l'autore originale, grazie a un patto che viene concordato tra le due parti. Cioè, si fermano il contratto e ehm, il ghostwriter... Consente a cedere la paternità dell'opera. Lo scrittore ombra, che sarebbe l'italianizzazione del Ghostwriter, accetta una somma di denaro in cambio del suo lavoro e del suo silenzio e permette al committente di far liberamente uso dell'opera. Più precisamente, essendo titolare del copyright, il committente, cioè il cliente, quello che si fa scrivere il libro, è l'unico proprietario dei diritti d'autore. Suoi, pertanto, sono gli eventuali guadagni derivanti dalla pubblicazione dell'opera, dalla vendita della sceneggiatura e da quant'altro connesso alla paternità del lavoro. Lo scrittore ombra non ha nulla da pretendere come la specifica clausola contrattuale, se lo firmano sul contratto. I diritti morali, definiti illimitati, irrinunciabili e inalienabili, appartengono però al ghostwriter e non all'autore fittizio. E inoltre, l'accordo con cui si, convive, si conviene di attribuire la paternità di un'opera a una persona diversa dal vero autore è da ritenersi nullo. Vi sono quindi evidenti contraddizioni che vengono risolte in questo modo. Il patto viene considerato valido e lo scrittore Ombra, il Ghostwriter, ha diritto di, di rivendicare la, partico- la, la paternità dell'opera, secondo l'articolo Staminchia, ma con l'obbligo di risarcire il committente per non aver rispettato i vincoli contrattuali. Cioè, in Italia, In qualsiasi momento il ghostwriter può dire, ti fotti in culo, questo l'ho scritto io ed è suo diritto per legge, però chiaramente deve risarcire per quanto è stato pagato. Che mi sembra una cosa un po' figa, cioè in qualsiasi momento il ghostwriter ti può fottere nel culo e dire, no no no, cioè tu sei andato in giro a dire questa cosa l'hai scritta te, ti fotti amico, l'ho scritta io. E cioè, Quindi io immagino tutti i clienti italiani che si fanno ghostwriter alle cose, che vivono un po' camminando sulle uova, no? sul filo del rasoio, cioè da un momento all'altro il mio ghostwriter, se gli faccio qualcosa di male, va in giro e, e, e rovina la mia reputazione, che poi, vabbè, per molte persone sarà tipo l'influencer che vuole pubblicare un libro e non ha voglia di scriverselo, che dici anche se il ghostwriter dichiara di averlo scritto bah, è un più un'onta su un, il ghostwriter che non l'influencer probabilmente però vabbè, in Italia c'è questa cosa alquanto interessante che probabilmente se cercate um, informazioni in, nel panorama chiaramente sempre eh, principalmente anglosassone magari non trovate che cosa fa davvero il ghostwriter? cosa fa di concreto? il ghostwriter scrive Ah, <ride> Elena che burlona che sei. Grazie a tutti per essere passati, questa è la fine della puntata, no scherzo. Allora, ovviamente ognuno ha un modus operandi diverso. <ride> Prima devono comunicare con il committente per capire cosa vuole fare e cosa ha già pronto. Magari il committente vuole far scrivere una fiction o ha tutta la trama scandita, magari per capitoli, oppure ha solo un'idea generale. Se ha già scritto qualcosa, o se è una celebrità che vuole pubblicare un'autobiografia tra virgolette... Allora deve mandare moltissimo materiale al ghostwriter che deve studiare il loro stile di parola e di comunicazione per ricrearlo nello scritto. Di base i ghostwriter chiedono una cifra tra virgolette fissa, cioè per parole, pagina o per progetto totale. A volte però, suppongono in Italia, per quello che abbiamo letto prima, se pensano che il libro possa vendere molto, possono abbassare possono, abbassare il prezzo, per far comparire il loro nome sulla copertina come coautore o consulente di qualche tipo, oppure abbassare il prezzo sempre per ottenere una parte delle royalties, sempre nel caso che pensino che il, il libro possa, possa essere un successone, possa vendere. Ci sono però comunque dei problemi etici legati al concetto di Ghostwriter, perché effettivamente cioè, il Ghostwriter scrive qualcosa... E poi qualcuno si appropria e dichiara di averlo scritto. E quindi c'è tutto un dibattito attorno a se sia etico o meno l'esistenza non più della persona che scrive, ma del, cioè non della persona che scrive come ghostwriter, ma della persona che poi eh, dichiara di aver scritto e di, di, dichiara la paternità dell'opera. Gli esperti di comunicazione Cheryl Conner e David Gruder hanno studiato a fondo la questione del ghostwriting dal punto di vista etico. Partendo dall'importanza che la vostra scrittura fantasma assume nella politica, perché effettivamente, cioè se l'influencer si vuole pubblicare il libro e glielo scrive a qualcun altro, raga, chi cazzo ce ne frega. Però se una figura politica... tutte le cose che dice sono state scritte da qualcun altro, questo potrebbe avere un peso effettivamente molto più pesante. Malgrado l'ambiguità e l'apparente carattere negativo della professione, Essa è entrata a far parte della società in cui viviamo, in modo tanto radicale che il fenomeno che ha provocato ci sembra ormai del tutto naturale. Effettivamente, eh, nel libro Ethics in Human Communication di Richard L. Johannessen, l'autore enumera una breve serie di linee guida utili per stabilire l'eticità della scrittura fantasma. E sono cinque domandine. 1. Qual è l'intento di chi comunica? E qual è il grado di consapevolezza del pubblico? Chi comunica si serve dello scrittore Ombra per fingere di avere qualità comunicative che in realtà non possiede? Chi comunica è obbligato a utilizzare questo processo a causa di circostanze precise? In quale proporzione chi comunica partecipa attivamente nella scrittura dei propri messaggi? E l'ultima, chi comunica si fa carico del messaggio che presenta? Infine, chi comunica il discorso creato dallo scrittore Ombra dovrebbe prendersi la responsabilità della veridicità delle informazioni che condivide. In conclusione, l'etica della scrittura fantasma è una questione delicata. In, gen- in linea generale, è sempre moralmente po- corretto da parte di chi comunicherà il discorso, dare credito agli scrittori coinvolti. E effettivamente, ehm, Cioè, era una cosa a cui non... Cioè, non avevo pensato. Quando penso al Ghost Rider, pensa sempre a Hillary Clinton, che vuole pubblicare la sua autobiografia. Vabbè, che anche Hillary Clinton è una figura politica. Però eh, la sua autobiografia o gli influencer che si vogliono pubblicare la biografia così e, cioè qual è l'impatto sul mondo se questi qua non si scrivono la roba boh, zero, raga ma se si tratta di una figura politica che non scrive i suoi discorsi cioè poi la gente che guarda ritiene che questo sia chi è quella persona e cosa poi farà al potere quindi ha un peso completamente diverso il ghostwriting anche solo, cioè io immagino che, ma tutti sappiamo che probabilmente Zelensky non avrà scritto la cazzo di lettera, Sarremo e glielo avrà scritta qualcun altro. Ma qual è poi il peso di questa cosa? Che i cittadini italiani leggono qualcosa scritto da qualcun altro? Quanti dei cittadini, o comunque delle persone che sentono i discorsi politici, sono consapevoli di stare leggendo qualcosa che non è stato scritto dal politico? Punto di domanda. Questioni questioni. A noi piace sollevarle le questioni, ma poi non le, giù, non le risolviamo, le questioni restano questionose. Allora, poi volevo parlarvi appunto di un libro famoso Gostraitato e la controversia che poi è partita, e cioè quello di cui effettivamente avevo sentito parlare, cioè Girl Online di Zoe Sag, Nota come il suo nome da youtuber famosissima nei primi anni di YouTube, cioè Zoella. Dopo aver parlato di aver scritto il suo libro, di come fosse il suo sogno scrivere un libro, lo ha pubblicato e ha rotto un botto di record per un, una scrittrice debu- debuttante, vendendo 78.000 copie nella prima settimana. Tutto normale. No, tutto normale, tutto nella norma. Sta di fatto che un giorno la sua casa editrice, Penguin, che. Boh, cioè non so perché l'ha fatto. Si è svegliata e ha scelto la violenza la Penguin quel giorno. Fa un'intervista in cui commenta che il libro non l'ha scritto lei. E al che tutto un po' esplode. Anche se era un po' ovvio, eppure nei ringraziamenti Zoella aveva detto «Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato a portare alla luce la mia storia, e i miei personaggi all'interno della Penguin, bla bla bla». I suoi fan, molto giovani, non l'hanno vista bene. Appunto, non erano consapevoli del fatto che non l'avesse scritto lei questo libro. Se tu hai 12 anni e la tua youtuber preferita dice «È sempre stato il mio sogno scrivere un libro» e pubblica le storie del tipo «Ah, sto scrivendo il mio libro, ah, che fatica!» Poi quando esce il libro e tu scopri, lo prendi, lo leggi e scopri che non l'ha scritto lei, effettivamente capisco come ci si possa sentire un po' traditi. E anche se eh, appunto era ovvio, appunto lei non ha chiesto scusa ufficialmente, ha solo fatto un tweet in cui in realtà ripeteva quello che aveva scritto nei ringraziamenti. E poi se non sbaglio il libro è stato eh, ristampato con il nome della tizia in copertina piccolino e sotto il nome di Zoella. Un altro, um, un altro modo di usare i, i Ghostwriter è la gente che usa i Ghostwriter per fare i soldi facili. Um, avreste potuto appunto sentire parlare di Ghostwriter nei video in cui la gente critica i business guru dell'internet. Perché io spero che voi non guardiate direttamente, <ride> voi ascoltatori in non guardiate direttamente i business guru dell'internet, ma guardiate la gente che vi critica, o almeno ci spero. Insomma, quelli che ti vendono i corsi per spiegarti come fare i soldi veloci. Oltre al dropshipping, una delle tecniche che dicono di usare è trovate un argomento in voga in questo periodo, assoldate un ghostwriter per farvelo scrivere, poi assoldate un doppiatore per leggervelo e caricate l'ebook e l'audiolibro sui servizi di self-publishing di Amazon. E i soldi arrivano a palate, baby! Ma mi fa troppo ridere questa cosa e se volete un video che approfondisce la questione vi consiglio Contraprenors, The Mac- Mickels and Twins, non Muds Mickels, tranquilli, di Folding Ideas, il canale YouTube. Nella prima metà del video in realtà parla di questi mh, guru finanziari e nella seconda parte. Invece, assume un ghostwriter e prova anche lui stesso a scrivere allo stesso passo, portando alla luce le criticità del lavoro dei ghostwriter, di molti ghostwriter che lavorano per queste aziende e per questi servizi, che ti fanno pagare poco e cioè, loro devono scrivere alla velocità della luce. E questo, soprattutto per i libri non-fiction, può essere alquanto pericoloso, perché per scrivere una non-fiction devi fare un lavoro di ricerca, di scrematura delle fonti, che se uno deve scrivere... Che cazzo ne so, 5 parole al giorno per 30 giorni? Magari non è che proprio riesce a farlo. Penultima questione, perché ChatGPT non è un ghostwriter? Fottiti, ChatGPT, non è vero? Fottiti le persone che usano ChatGPT. ChatGPT non ha fatto nulla di male. Allora, parlando di persone che scrivono cose per altri, mi sembra normale almeno menzionare ChatGPT. Per chi non lo sapesse, e ora, se qualche studente di informatica mi sta ascoltando, tappatevi le orecchie, ma soprattutto chiudete la bocca, perché questa vuole essere una definizione per chi non ha la minima idea di cosa stia parlando. Allora, chiuse le orecchie, molto bene. ChatGPT è un programma di intelligenza artificiale che fa cose. Gli puoi parlare, fare domande, dare ordini e lui risponderà al meglio delle sue abilità. Chat di GPT, potete immaginarvelo come un bambino, che impara piano piano dai documenti che legge su internet e dalle cose che gli utenti gli dicono. Ad esempio, ci sono video di gente che fa gaslighting a ChatGPT per fargli pensare che 2 più 2 sia 5, ma qui non stiamo parlando di questo, anche se è molto divertente. Chat di GPT è diventato il tool principale di plagio per chiunque. Da gente che non ha voglia di scrivere l'email, pop-off queens, io vi supporto in questo non voglio scrivere l'email al più capo me la faccio scrivere da chatgpt sacro santo oppure a studenti che devono scrivere cose per la scuola o per l'università al che piano piano gli insegnanti iniziano a dover controllare su, stili, su siti per plagio non cose scritte da altri umani ma tema, scri, il tema del tuo studente scritto da chatgpt o altri siti del genere che ragazzi non pieghiamoci per il culo chatgpt non è umano non può inventare qualcosa non può esprimere idee uniche in modo unico per la sua esperienza personale. ChatGPT prende tagliuzza e rimette insieme cose scritte da altri umani, non si inventa qualcosa. È importante che gli studenti, per imparare, si mettano a leggere e riformulare le cose da soli, a pensare alla loro opinione e come inserirla in un pezzo. Anche se quando sei uno studente può sembrare inutile. L'importante non è cosa stai scrivendo, perché magari ti sta scrivendo, ah scrivimi un tema sulle cause della prima guerra mondiale. Tu dici, ma chiunque ha già parlato delle cause della prima guerra mondiale, io non posso dire nulla di unico. Ma è importante che tu trovi le fonti, ti metta a leggerle e capisca come riscriverle come vuoi tu. Cioè, cioè devi imparare a esprimerti, non puoi usare ChatGPT per queste cose. Per questo dico fanculo la gente che usa ChatGPT per fare i temi, i compiti, le tesi o altro. E poi, ovviamente, ci sono dei livelli, ci sono persone che pensano che sia etico usare ChatGPT per, tipo, creare un tema da leggere e usare quello come come ispirazione per poi scriverne un altro, oppure usarlo stile Google, tipo hey ChatGPT, dammi una lista di risorse accademiche fonti su questo argomento e saltare il livello di ricerca, però anche lì, cioè le fonti poi te le devi leggere, devi fare la scrematura, devi capire se sono risorse o fonti che hanno un senso e che sono affidabili, e, oppure anche solo hey ChatGPT scrivimi una scaletta per un tema e usare quella quindi la situazione è molto molto complicata e soprattutto per non solo gli scrittori ma anche per gli artisti uh, la gente che pensa che scrivere un prompt su Prompt.ai o ChatGPT sia diventare un artista raga. ripigliatevi fortissimo per favore e con questo arriviamo all'ultimo mini argomento che secondo me mi sembra importante di cui volevo parlare oggi oggi mini puntata oggi puntata baby Uh, che è Testa degli scrittori di Hollywood che è, molto, è un tema molto molto complesso ci sono tanti punti a richieste tra cui uh, per chi non lo sapesse perché ho scritto questo pezzo un po' avendo l'idea che la gente avesse sentito parlare di questa cosa allora gli scrittori di Hollywood quindi quelli che scrivono per gli show televisivi i film le serie tv um, i talk show così stanno facendo sciopero cosa chiedono per il loro sciopero chiedono uh, paga più alta, di non essere considerati come l'ultima ruota del carro, le royalties, mh, cioè i diritti d'autore, cioè non i diritti d'autore, scusate, cioè i, tipo le commissioni, cioè se la serie tv The Office viene mandata sulla RAI, la gente che scrive The Office ri- riceve dei soldi per ogni volta che viene mandata. Che questo vale per la televisione, ma non vale per il servizio di streaming, cioè tu, scrittore puoi partecipare e puoi aiutare a scrivere una serie che diventa la serie più parlata per cioè di cui si parla di più per tre settimane, un sacco di gente si scrive, che cazzo ne so, a Netflix perché la vuole vedere, zero centesimi cioè tu hai la tua paga, e buona e chiedono anche di poter cioè di non essere licenziati prima che inizino a effettivamente registrare la serie, ma di poter essere sul set per dare una mano e, però quello di cui ci importa a noi, um, l'ultimo punto che chiedono è di tenere fuori dalla stanza degli scrittori ChatGPT o in generale intelligenza artificiale. E su questo io sono molto d'accordo, cioè ChatGPT non può essere il ghostwriter delle serie tv, perché cioè, non è un writer. ChatGPT non è che prende le idee che ha nella testa e le scrive. ChatGPT prende dei pezzettini magari li riformula e li ricopia in un altro modo non può creare qualcosa di nuovo cioè non non so come inculcare nella testa la gente che ChatGPT non crea cose nuove e per quanto la gente possa dire ah ma adesso tutta l'arte derivativa sta minchia sta manchia sono tutti sequel sono solo remake ma gli scrivono persone cioè gli scrivono persone che hanno avuto esperienze che hanno studiato che hanno fatto cose cioè che hanno una vita che sta dietro a quello che scrivono, una vita che influenza quello che scrivono, invece ChatGPT no. E per questo, cioè, anche se ChatGPT potesse scrivere una serie TV bella, cioè a me, oltre di dire guardarla perché l'ha scritta ChatGPT, perché a me vorrebbe interessare di guardare una serie TV scritta da ChatGPT? Cioè l'arte è umana, io guardo l'arte perché l'arte è umana. Perché mai dovrei... L- guardare qualcosa scritto da un robot che non ha esperienze di vita che non si inventa qualcosa di nuovo ma prende qualcosa scritto da umani e lo rimette insieme e lo ripubblica cioè, e beh, questo non vuole essere un, una critica al software di per sé a chat GPT ma a come la gente lo sta usando e come lo vuole usare come vuole annichilire la presenza umana nell'arte cioè usare chat GPT per le serie tv Uh, non è nulla di innovativo è qualcosa che dai piani alti vorrebbero fare per non pagare gli scrittori cioè non, non pensiamo che sia qualcosa di nobile o innovativo la scienza che va avanti è per non pagare i lavoratori per non pagare le persone per la propria arte e cioè è un po' spaventosa questa cosa e, e niente cioè, mi dispiace di dover concludere su questa nota la puntata se vi interessa e volete saperne di più vi consiglio fortissimo l'ultimo video di Drew Gooden che parla molto del, um, dello sciopero degli scrittori e di, delle conseguenze dell'ultimo sciopero, uh, quello del 2007 che ad esempio se stavate vedendo Heroes in quegli anni sapete perché Heroes è finito male faceva cagare il finale perché in quegli anni uh, gli scrittori hanno fatto sciopero e quindi l'hanno filmato praticamente senza script e um, riba heroes e, e niente siamo arrivati alla fine della puntata settimana prossima vi dirò non so purtroppo se potrò essere in onda perché a venerdì avrò lo scritto di latino quindi se siete religiosi pregate per me lo dico seriamente ehm, tenetemi nei, nei vostri pensieri o anche se siete laici se siete wicca o pagani fate um, qualche spell per me per favore cioè, ve lo chiedo ho bisogno di tutti i poteri cosmici possibili e immaginabili per passare questo esame e dopo però dopo l'ho scritto in latino se tutto va bene pubblicherò cioè farò la puntata che sarà il mio magnum Popus, che sarà i libri nei videogiochi che è lì che la sto preparando da tanto tempo e voglio che sia bellissima e se voi avete presente uh, i, i libri nei videogiochi, cioè quando tu giri nel videogioco e c'è tipo l'oggetto in cui pu- con cui puoi interagire, tipo un libro o uno scritto o una lettera, scrivetemi perché è molto difficile trovare fonti su questa cosa online, um, molti, Cioè, perché molte le fonti parlano dei libri tratti dai videogiochi o dei videogiochi tratti dai libri, ma io invece cerco cioè, i libri che stanno dentro al videogioco. E, e niente, questo... Eh, grazie mille per averci ascoltati in questa mini puntata in questa baby puntata ci risentiamo settimana prossima o quella dopo se ci risentiamo quella dopo spero che ci risentiremo e io avrò un sorriso sulle labbra perché avrò passato latino e se no vabbè si ritenterà il mondo non crolla Eh, grazie mille, abbiate un'ottima settimana un'ottima giornata e un'ottima sessione se siete degli studenti, ciao ciao